0: ...comienza en Radio María... ...Andalucía Viva... ...un programa que dirige... ...Federico Jiménez de Cisneros...
1: ...comenzamos esta nueva edición... ...de nuestro programa... ...queridos oyentes... ...saludando muy cordialmente... ...a todos... ...a todas las personas que nos escuchan... ...tanto a los oyentes habituales... ...como a los esporádicos... ...a los que ya conocen... ...Andalucía Viva... ...como a los que no... ...para todos ellos... Vaya un saludo cordial, de corazón. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Una Noche Más. Este es un programa quincenal, que se emite de una a dos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Programa conducido por quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros, y realizado con la ayuda imprescindible de un equipo variado de voluntarios que con gran entusiasmo y dedicación se esfuerzan para que cada quince días podamos disfrutar del conocimiento y difusión de la religiosidad popular andaluza. Porque ya sabemos todos que la huella cristiana y mariana es esencial en la historia andaluza y está presente en todos los lugares y rincones de esta región española. Dicen que España es tierra de María por la gran devoción que se tiene a la Virgen, y dicen que Andalucía es la tierra de María Santísima, para no ser menos que nuestra nación española. En primer lugar, hacemos una breve oración, pidiendo al Señor por el final de esta pandemia por la curación de los enfermos, por la fortaleza de los familiares y los sanitarios, por el eterno descanso de las víctimas, por la perseverancia de todos los que se esfuerzan en hacer que nuestra sociedad funcione. Pedimos por todas las personas que tienen la responsabilidad del Gobierno en todos los niveles, para que se dejen iluminar por Dios y busquen el bien común, y protejan a los más débiles y necesitados, desde los niños no nacidos hasta los ancianos delicados. En esta ocasión, nuestro programa tiene las siguientes intervenciones. En primer lugar, escucharemos la sección al otro lado del torno, dedicada a los monasterios y conventos, donde Ismael Yebra nos explica la devoción a la Virgen María, especialmente en los cistercienses y cartujos. Después, Juan José Bartel continúa explicando los santuarios andaluces dedicados a la Virgen María, esta vez de Andalucía Oriental. Tras esta romería virtual, escucharemos el Ave María de Babilov, popularmente conocido como Ave María de Cachini, interpretada por la banda de cornetas y tambores de las cigarreras de Sevilla. En la segunda parte del programa, María José Navarro entrevista a las hermanas Sor María del Carmen y Sor Consuelo, de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, entrevista en la cual conocemos algunas de las muchas obras que realizan estas religiosas dedicadas a los necesitados. Tras la entrevista, la sección Canción con mensaje, dirigida por nuestro guitarrista Paco Fabián, quien interpreta Con tus manos me quedo. Todo esto en la edición de nuestro programa de hoy, Andalucía Viva, en la frecuencia de Radio María, en esta madrugada del 17 de mayo, festividad de San Pascual Bailón. Antes de pasar a la primera sección, recordamos a nuestros oyentes que pueden escribirnos al correo electrónico andaluciaviva.radiomaria.es Adelante, siempre adelante. Acordes nos introducen a la sección dedicada a los conventos y monasterios, titulada Al otro lado del Torno, sección que dirige nuestro colaborador
2: Ismael Yebra, al que escuchamos con atención. El monacato, como institución dentro de la vida de la iglesia, ha jugado un papel de primer orden en la devoción a la Madre de Cristo. Aun cuando la Virgen ha gozado de una estima preferencial, desde los inicios de la fe cristiana, fue en época medieval cuando adquirió un desarrollo importante, gran parte del cual vino de la mano de la vida monástica. Los cistercienses, con San Bernardo de Claraval a la cabeza, potenciaron enormemente la presencia del culto a la Virgen en sus monasterios, hecho este que influyó de forma decisiva en la personalidad de sus monjes la mayoría de los monasterios fundados por los cistercienses están dedicados a la Virgen. Si observamos un mapa de monasterios cistercienses, comprobaremos que su nombre siempre está dedicado a Santa María, seguido de una vocación determinada. Así, tenemos Santa María de Poblet, en Tarragona, Santa María la Real de las Huelgas, en Burgos, Santa María de Moreruela, en Zamora, o la reciente fundación de Santa María de las Escalonias en la provincia de Córdoba. Si algún monasterio cisterciense actual tiene un nombre dedicado a un santo y no está dedicado a la Virgen es que anteriormente ha pertenecido a otra orden, a otra congregación, por ejemplo a los benedictinos, y que posteriormente pasó a ser cisterciense. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en San Isidro de Dueñas, en la provincia de Palencia, o en San Pedro de Cardeña en la provincia de Burgo, actualmente pertenecientes a comunidades de monjes trapense, pero que antes de la desamortización de Mendizábal pertenecieron a los benedictinos. Tanta es la devoción que los cistercienses sienten hacia la Madre de Dios que es costumbre en los monasterios masculinos de la orden que los monjes, al realizar el acto de profesión, antepongan al suyo el nombre de María. Así, por ejemplo, San Rafael Arnaiz constaba en la trapa de San Isidro de Dueñas como Fray María Rafael Arnaiz Barón, y junto a su lema de solo Dios que enlaza directamente con el solo Dios basta de Santa Teresa siempre presente la devoción a la Virgen que ocupó gran parte de sus escritos y sus horas dedicadas a la oración. Todas las comunidades monásticas, sean masculinas o femeninas, suelen acabar la jornada invocando a María. La Salve Regina pone punto final a una jornada en la que los monjes y monjas han acudido al coro para rezar durante siete veces en el día. Y ese oficio divino que es la liturgia de las horas, y que hace que la jornada monástica, incluso el trabajo manual, sea interpretado como una forma de oración a Cristo y a su Madre, siendo los auténticos pilares que sostiene la fe de aquellos que han decidido entregarse por entero a la oración y a la contemplación. La Virgen María llena la vida del monje y de la monja. En las celdas cartujas, a la entrada, una imagen de la Virgen es lo primero que el cartujo se encuentra al acceder a su celda ese recinto en el que pasa gran parte del día y en el que reza en privado la mayor parte de las horas litúrgicas y cada vez que el cartujo, como digo, entra o sale de su celda, cuando vuelve del coro a medianoche tras el rezo de Maitines o después de realizar algún trabajo en las denominadas obediencias, siempre reza un Ave María. Por eso a esa pequeña estancia, que sería lo que llamaríamos el hall de entrada en un piso normal, esa pequeña estancia recibe el nombre de Ave María, porque la Virgen siempre está presente en la vida del monje y la monja. Es la que ayuda a mantener su fe, la llena de
1: gracia. Agradecemos a Ismael yebra su explicación de la devoción mariana en los monasterios. Qué interesante recordar la presencia permanente de la Virgen María en las comunidades cistercienses, desde sus primeros tiempos, desde la figura de San Bernardo. Devoción que se expresa en los nombres marianos de sus monasterios, incluso en el hecho de anteponer el nombre de María a cada nombre propio del monje. Y qué hermoso participar del canto de la Salve Regina al atardecer. Nos dice Ismael que la Virgen María llena la vida del monje y de la monja. Y también conocer esa especial devoción a la Virgen que se vive en las cartujas, hasta el punto de que la entrada a la celda de cada monje cartujo recibe el nombre de Ave María. Recogemos tu propuesta, Ismael. Y también nosotros, seglares la mayoría, queremos que la Virgen María la llena de gracia, nos ayude a mantener la fe. Y continuando el recorrido de nuestro programa anterior, Juan José Bartel nos invita a acompañarle, visitando virtualmente, algunos de los muchos santuarios marianos de Andalucía Oriental. Son tantos que ha tenido que hacer una selección. Apelamos a la comprensión de nuestros oyentes pues no es posible nombrarlos todos. Pero invitamos a que nos envíen un correo explicando esos santuarios que no hemos nombrado y haremos lo posible por hacerlo en programas sucesivos. Ya saben, escríbanos al correo andaluciaviva.radiomaria.es
3: Hola amigos de Radio María. Seguimos celebrando la Pascua de nuestro Señor que venció a la muerte. Y durante el mes de mayo tenemos también una memoria muy especial a nuestra Madre María Santísima. Ella ha sido adornada, entre otras, con las virtudes de la pureza, virginidad, maternidad divina y mediadora entre Dios y los hombres. La cercanía de la Virgen María adquiere especial intensidad en Andalucía y una manifestación de nuestro cariño hacia ella son los santuarios marianos repartidos por nuestra geografía. Para el Papa San Juan Pablo II, los santuarios son una específica geografía de la fe y de la piedad mariana, vividas y alimentadas en el corazón del pueblo de Dios, de la Iglesia. En estos lugares se vive y se ha vivido siempre el sentido peregrinante de la fe, de la que María es un ejemplo personal y espejo lúcido para los cristianos y para toda la Iglesia. Y estos lugares han sido a lo largo de los siglos y lo siguen siendo hoy testigos silenciosos de numerosos reencuentros de hombres y mujeres con su rostro interior, con la verdad en largo tiempo arrinconada de sí mismos, en la experiencia del intercambio de miradas con María, de la recuperación balbuciente del diálogo con Dios. Nuestro recorrido particular lo vamos a hacer en dos mitades. Hoy visitaremos de una forma resumida, claro está, los santuarios marianos de Andalucía Oriental, y en el próximo programa nos dedicaremos a los de Andalucía Occidental, de esta manera veremos que la presencia de la Virgen María es tan notoria en Andalucía que no es un tópico denominarla como la Tierra de María Santísima. Comenzamos con un santuario muy popular, la Basílica y Real Santuario de la Santísima Virgen de la Cabeza. Es un santuario ubicado en pleno parque natural de la Sierra de Andújar, en el paraje conocido coloquialmente como Cerro del Cabezo, a 32 kilómetros al norte de la ciudad de Andújar, Jaén. Se trata del lugar en el cual se venera la imagen de la Virgen de la Cabeza, patrona de Andújar, por bula del Papa Pío X el 18 de marzo de 1909, y de la diócesis de Jaén, por bula del Papa Juan XXIII el 27 de noviembre de 1959. Se construyó entre 12, en 1287 y 1304, y fue reformado a finales del siglo XVI el inicio de la romería posiblemente sería en el reinado de los reyes católicos siglo XV, y en el año 1505 la fiesta ya se celebraba el último fin de semana de abril es una de las romerías más antiguas de españa sin salir de la provincia de jaén nos encontramos con el santuario de la virgen de linarejos o nuestra señora de linarejos también llamada ermita es un santuario mariano ubicado al final del paseo del mismo nombre en la ciudad de Linares. Según un antiguo romance en el año 1236, al pastor Juan Jiménez se le apareció en Linares la Virgen de Linarejos. Llegaba desde los campos de Alventosa, próximos a Linares, agobiado por el implacable calor. Descansó a la sombra de un lentisco donde visualizó la aparición mariana. En aquel lugar, hoy absorbido por la ciudad, el pueblo construyó la primera ermita dedicada a la que es su patrona desde 1757, cuando fue proclamada como tal por el Obispado de Jaén. En 1858, un temporal destruyó esta modesta edificación inicial, que tuvo que ser reconstruida y de paso ampliada en varias ocasiones, en consonancia con el fervor de los linarenses para con su patrona. En 1942, se hizo cargo del santuario la Orden de los Frailes Menores. A 2.700 metros sobre el nivel del mar, en el corazón de Sierra Nevada está ubicado el Santuario de la Virgen de las Nieves, construido a finales del siglo XVIII. Varios textos relatan la historia del sacerdote Martín de Mérida, beneficiado del alpujarreño pueblo de Valor, que junto a su asistente Martín Soto, estando precisamente el 5 de agosto de 1717, de travesía por Sierra Nevada, camino hacia Granada, y cuando coronaban el puerto de la montaña de la Carihuela, les sorprendió una luz. La nieve les cortaba el paso y los sepultó completamente. Allí enterrados estuvieron toda la noche, helados, próximos a la muerte, sin esperanza alguna de salvación. El beneficiado imploró el auxilio divino y se encomendó a la Virgen de las Nieves, cuya festividad era aquel día. Sus ruegos fueron oídos y los viajeros extraviados se vieron, sin darse cuenta, libres del peligro. La nieve resplandecía con luz suave y rodeada por una aureola celestial. Allí estaba la Virgen, la Virgen de las Nieves, sonriendo con la sonrisa de los cielos. Al año de la aparición, Martín de Mérida hizo construir una ermita en aquel lugar donde se les había aparecido la imagen de Nuestra Señora de las Nieves. Desde aquel milagroso suceso, la Virgen de las Nieves fue acogida como patrona de varios pueblos de Sierra Nevada, entre ellos Dílar y Trévelez. En la capital granadina visitamos la Basílica de Nuestra Señora de las Angustias, que se erige sobre una ermita de comienzos del siglo XVI. Aquí nació su hermandad en el año 1545 y es iglesia parroquial desde el año 1609. Su templo actual de estilo barroco se concluyó en 1671. El Papa León XIII, en 1887, ratificó la que popularmente ya se consideraba como patrona de Granada. Desde sus orígenes ha sido un santuario abierto a la peregrinación. Nos, nos dirigimos ahora a Málaga, a la sede de su patrona, a la Basílica Real Santuario y Parroquia de Santa María de la Victoria y de la Merced, sus orígenes se remontan a los años del cerco de Málaga por los reyes católicos. Se encuentra en el lugar donde el rey Fernando el Católico tenía su campamento durante el asedio y la toma de la ciudad en 1487. Entregada a la ciudad la imagen de la Virgen del Oratorio del Rey como patrona, a la imagen se le atribuía una intervención tan milagrosa como decisiva, se edificó una ermita custodiada por el ermitaño Bartolomé de Coloma. En 1493 la capilla pasa a mano de los mínimos, quienes edifican junto a la misma un convento y una iglesia, de la que solo quedan algunos restos de la actualidad. Es una iglesia con gran fervor cofrade, debido a ser o a haber sido sede de diversas hermandades de la Semana Santa de Málaga, estando actualmente radicadas en ella las cofradías de la humildad y el amor. En abril de 2007 le fue concedida por el Papa Benedicto XVI el título de basílica menor. En la misma provincia de Málaga destacaremos en Alora el santuario de Nuestra Señora de Flores, que es una pequeña ermita del siglo XVI. Los repobladores cristianos de Alora, procedentes en su mayoría de las localidades de Cumbres Bajas y Encinasola, fueron los responsables de edificar la ermita de Flores. Estos solicitaron a la reina Isabel la Católica una imagen de la Virgen para venerarla en el nuevo edificio, la cual debería adquirir la advocación de Nuestra Señora de Flores, puesto que en Encinasola contaban con una imagen con igual título. En el rostro de la Virgen predomina su mirada al frente y un gran gesto imperioso. La talla, de 1502 y autor desconocido, lleva en su mano derecha un cetro, mientras que en la izquierda porta la de delicada figura del niño Jesús. El santuario de Nuestra Señora del Buen Retiro de los Desamparados del Saliente, se encuentra en la cima del Monte Roel, Sierra de las Estancias, en el municipio de Albox, provincia de Almería. Construido durante las últimas décadas del siglo XVIII, es uno de los más importantes centros de peregrinación del sureste español. En él se alberga la conocida Virgen del Saliente, imagen dieciochesca que goza de gran devoción popular en las comarcas próximas, tanto de la provincia de Almería como de las cercanas. La imagen de Nuestra Señora es una talla barroca de 58 centímetros de madera de tilo y ricamente policromada, y debido a su tamaño es conocida popularmente como la pequeñica, y es objeto de gran veneración y cariño por parte de miles de devotos. La iconografía recoge la visión del capítulo 12 del Apocalipsis. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza, y está encinta. Nos dejamos algunos santuarios en nuestra memoria, como el santuario de la Virgen de la Sierra en Cabra, el santuario de la Virgen de Tiscar en Martos, el de Santa María de la Villa, el santuario de Zocueca en Guarromán, Jaén, y así otros cuya devoción mueve muchos corazones y miran a nuestra Madre con especial cariño, y ella nos mira con un amor que no podemos ni imaginar. Y hasta aquí nuestro recorrido de hoy por estos lugares santos. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
1: Muchas gracias a Juan José Bartel por su recorrido por los santuarios marianos andaluces. Y recordamos nuestra invitación a los oyentes. ¡Escríbanos! Seguimos con nuestro programa. Y ahora tenemos una pieza musical verdaderamente extraordinaria y con una historia preciosa. Su título, Ave María. Su autor, durante muchos años, se dijo que era de Giulio Caccini, Pero parece ser que su autor es Vladimir Fyodorovic Babilov, un compositor ruso del siglo XX vinculado a la ciudad de San Petersburgo. Dicen que por motivos de seguridad en vez de reconocer su autoría, lo publicó como anónimo, porque eran tiempos difíciles para la libertad, eran tiempos de persecución religiosa durante el régimen comunista soviético. Música excepcional para honrar a la Madre de Dios y Madre Nuestra, a la Virgen María. Y escucharemos la versión interpretada por la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora de la Victoria, popularmente conocida como las cigarreras de Sevilla. Esta versión corresponde a una adaptación realizada por Dionisio Buñuel y Rafael Vázquez. Hemos escuchado la interpretación del Ave María, cuyo autor es Vladimir Babilov y que es conocida como el Ave María de Cacini. Ha sido interpretada por la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora de la Victoria, las cigarreras de Sevilla. Agradecemos su participación. Escuchar esta pieza mueve los corazones. Para amar más y mejor a la Virgen María, y para unirnos más a su Hijo Jesús, y que esta unión con el Señor nos mueva a entregarnos más y mejor hacia los demás. Y pasamos a la segunda parte de nuestro programa de hoy, en el cual tenemos la entrevista de María José Navarro a las hermanas Sor María del Carmen y Sor Consuelo, de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Pau. Buenas noches María José y adelante.
4: Muchas gracias Federico y un saludo muy cariñoso para todos nuestros oyentes. Efectivamente, esta noche tenemos con nosotros a dos hijas de la caridad, Sor María del Carmen, que es la hermana provincial de Andalucía, y a Sor Consuelo, para que nos hablen de su vocación, su institución y de todas las obras que llevan a cabo, que son muchísimas. Buenas noches, Sor María del Carmen.
5: Buenas noches.
4: Y buenas noches, Ergonzuela. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar esta noche en Andalucía Viva. Ustedes, como hemos dicho, son hijas de la caridad, concretamente de la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Cuéntenos algo
5: de esta sociedad, cómo se fundó y con qué fin. Bueno, pues nuestros fundadores fueron Santa Luisa de Marillá y San Vicente de Paúl. Sus vidas, la verdad, son muy interesantes e invito a a que el que tenga mucho interés que la lea porque verdaderamente son atractivas, pero yo me voy a centrar en el momento en el que se cruzaron sus vidas. Aproximadamente era el final de 1624 y enero de 1625, cuando Santa Luisa, que había llevado hasta ese momento una vida marcada por la marginación y el sufrimiento, pues se encuentra con, con San Vicente de Pau. Ese año, en 1625, ella quedaría viuda con un hijo e inicia una nueva etapa en su vida. San Vicente era 10 años mayor que ella y estaba en la plenitud de, de su desarrollo de las primeras fundaciones. Una de ellas fue la Cofradía de la Caridad y la otra era la Congregación de la Misión que fundaría ese año. Pues a través de las caridades, lo que comenzó es a servir directamente a los más pobres corporal y espiritualmente. Desde 1617 las caridades estaban funcionando, pero en esa evolución San Vicente necesitó y le pidió a Santa Luisa pues, que visitara las caridades, que las observara, las animara y que hiciera un informe. Las caridades se habían extendido bastante, tanto fundamentalmente en el medio rural y, y también se estaban instalando ya en París. Las señoras que asistían a los pobres en, en el ambiente rural, pues ellas los asistían personalmente. Pero ya cuando llegaron a París, bueno, pues las señoras tenían una categoría un poco más noble y les avergonzaban ir por las calles con la marmita y parecía que eso le defendía a su prestigio, por lo que le encomendaron este, este trabajo a sus criadas. Esto desagradó mucho a San Vicente, pero yo creo que fue. ...una actuación de la Providencia, ¿no?... ...porque apareció una joven, Margarita Nassot... ...que iluminó a, a nuestros dos fundadores... ...porque ella se ofreció a hacer el trabajo que hacían la, las criadas... ...pero sin sueldo, lo hacía por vocación... ...y, y esa fue la inspiración de, de la compañía... ...cada vez que una joven se acercaba con este fin más vocacional... ...San Vicente la dirigía a Santa Luisa para que la formara... ...y, y la enviara a las caridades hasta que ya en 1633, un 29 de noviembre, se unieron cuatro o cinco jóvenes a vivir con Santa Luisa, en lo que sería la primera comunidad de las hijas de la Caridad en París.
4: A España llegaron en 1790. Sí, sí. Están actualmente presentes en 96 países y la casa matriz de
5: la congregación se encuentra en París. Sí, sí.
4: ¿Cuál es la labor que hacen actualmente?
5: Bueno, pues... La labor es múltiple desde el origen. Eh, para nosotras no hay pobreza que nos resulte ajena. Y bueno, en España aún se, tenemos cinco provincias. Nosotras concretamente pertenecemos a la provincia España Sur, donde estamos sirviendo en, en España, en, en Andalucía, Extremadura, Islas Canarias y, y una casa que tenemos en Madrid. Y en África estamos en cinco países, en Marruecos, Túnez, Argelia, Mauritania y Senegal. Bueno, pues como podéis imaginar, en esa extensión pues tenemos desde comedores sociales, casas de acogida, centros de menores y mayores, nos dedicamos a la enseñanza desde el origen, eh, el mundo de los migrantes, todos estos servicios pues están diversificados en múltiples obras, en proyectos y, y a, a, tenemos unas... 73 comunidades en España y, y 12 en, en África. Esto de nuestra provincia. Además de la nuestra, como os he dicho, existen cuatro más. Y
4: en concreto, ¿qué labor llevan aquí? Por ejemplo, en Sevilla, ¿tienen comedores,
6: colegios? Cuéntenos un poquito, profesor Consuelo. Pues sí, en Sevilla tenemos bastantes obras.
2: Eh,
6: tenemos colegios. Concretamente, donde estamos grabando, enfrente tenemos uno, que es el Virgen Milagrosa. También en Sevilla tenemos dos comedores sociales, tenemos una obra de, para personas de, eh, de, en situación de vulnerabilidad que se llama Miguel de Mañara, hogar Miguel de Mañara, otro situado aquí muy cerquita, la finca Alpino algún hogar, también uno de ellos se llama Virgen Milagrosa y en los pueblos también tenemos algunas obras. ¿Y en qué consiste el hogar? El hogar, pues no, casi siempre, el hogar está situado en, en pisos donde los niños normalizan su vida. Esos pisos están subvencionados eh, escasamente por la Junta de Andalucía. Y lo, los niños que allí recibimos provienen de, de la Junta de Andalucía. Los niños que están en situaciones también de dificultad y de problemas familiares graves. Esa es la labor principal que desarrollamos allí. También tienen, tienen, llevan el proyecto Hombre. Sí, el proyecto Hombre lo llevamos aquí en la finca Alpino. Entonces, el, el proyecto Hombre también está dirigido a esas personas que no pueden hacer el seguimiento en su, en su casa. Por seguimiento de... El seguimiento de, de drogas y de bebidas, adicciones. Y entonces, pues, esas personas vienen a nuestra casa y hacen su vida cotidiana allí. Y hay una persona, puede ser una hermana o un monitor, que diariamente... ...los lleva a lo que es Proyecto Hombre... ...o sea, eh, nosotros lo que hacemos en Proyecto Hombre... ...es la acogida, la vivienda de acogida de esas personas... ...que no pueden eh, hacerlo en su casa... ...porque eh, es difícil... ...la obra de Proyecto Hombre es difícil... ...y salir de una adicción también es muy difícil. ¿Algún proyecto más que tengan por aquí en Andalucía? Pues en Andalucía, bueno, proyectos sí tenemos... En Andalucía tenemos bastantes. Por eso, tenemos... cuéntanos un poquito, a ver qué proyectos sí, para que porque, la gente lo conozca. por ejemplo, ahora en, no hemos hablado de la Fundación de Paul, pero bueno, en la Fundación de Paul tenemos varios sí. proyectos, como por ejemplo, ayudamos a la inserción laboral y social de las personas que vienen de fuera, sobre todo emigrantes, acompañamos sí. a nuestros mayores y menores en centros y en residencias acogedoras, ofrecemos alimento y calor en comedores y economatos sociales también a personas sobre todo ahora con la pandemia es, es, son innumerables sí ¿porque los comedores que les dan la comida del mediodía o, o bueno, ¿en qué consiste el comedor? Los comedores últimamente han dado un rumbo por esto de la pandemia entonces hace antes de la pandemia en los comedores las personas iban se daban de alta o no, y comían allí las hermanas y también voluntarios, le preparaban su comida, comían tranquilamente el tiempo que necesitaban, luego le daban para la cena también su comida, pero ahora no. A partir del COVID las personas pues tienen que esperar en la calle, mientras la comunidad que los atiende, les van preparando su comida siempre caliente. Ahora se les prepara todo en tupper para, aislarlo, para aislar sí. la comida del frío, del calor, de, y ya pues se les da en la puerta, en la puerta pero con, la, con las precauciones que marca ahora mismo sí, la mejor. ley COVID. Y bueno, ¿todo esto
4: cómo se financia? Porque necesitarán, claro, ayudas económicas y luego también voluntarios ¿no? que ayuden.
5: Bueno, la financiación de la mayoría de nuestras obras están sostenidas con fondos públicos. Dependiendo ah. de qué servicio realicemos, pues a través de unos conciertos, subvenciones, licitaciones. Luego, también la comunidad aporta allí en la obra que el dinero público es escaso. ...que en muchas pues lo es porque la, las necesidades son más que lo que puedan aportar... ...pues se apoya desde la comunidad ¿no? y ahora pues como ha dicho Sol Consuelo... Una, ...un medio que hemos creado, una entidad, ¿no? la más reciente pues una fundación... ...con el fin, uno de los fines también pues el, el ayudar a, al sostenimiento económico... ...para la, la captación también de de un dinero que pudiera no proceder de un lugar público, ¿no?
6: Sí, yo quería decir también que ahora realmente es muy difícil el mantenerlo con los fondos públicos. Necesitamos también los fondos de, de la sociedad. Por eso, se, San Vicente nos decía a nosotros que el amor es creativo hasta el infinito y entonces, siendo tan creativo que fue San Vicente, pues nosotros no podríamos quedar atrás, porque somos sus hijas. Entonces, la Fundación de Paul nace precisamente para dar respuesta a todo esto. Y entonces, eh, uno de los aspectos que contempla la Fundación de Paul es el tema del voluntariado. Y en el tema del voluntariado, pues ahora mismo estamos empezando. Como estamos empezando, pues realmente hemos empezado por poquito.
5: Bueno, el, el voluntariado poquito que al que se refiere Sor Consuelo es el, el que está ayudando a la organización de la Fundación. Lógicamente, tenemos en todas las obras pues una red de voluntarios amplia y, y admirable, porque nos, son los que nos han ayudado hasta ahora y, y, nos, y nos siguen ayudando en, en el servicio directo a, a los pobres. Hermanas, y si algún,
4: alguna persona que nos esté oyendo o, o que saben de alguien que quisiera ser voluntario, ¿dónde se tienen que poner en contacto?
6: Bueno, como nos estarán escuchando de todas partes del mundo, incluso pueden ser que, que además de voluntario quieran ser hijas de la caridad. <risa> a lo mejor <risa> siempre surge alguien que le interese este tema. También, también. Lo mejor sería que hubiera muchas vocaciones ...que desgraciadamente en el mundo de hoy pues no, no abundan... ...entonces en nuestra página web... ...que es Hija de la Caridad España Sur... ...pues contempla toda, toda esa parte para dirigirse vocacionalmente... ...a la persona que recogerá sus inquietudes... ...y para ser voluntario pues tenemos... Un correo, ...una página web también y un correo electrónico... La página web de la Fundación de Paul es fundaciondepaul.es y el correo electrónico que pueden dirigirse las personas que quieran ser voluntarios es proyecto@fundaciondepaul.es. Entonces, eh, ahí muestran sus inquietudes y alguna persona pues les responderá. Y sería muy interesante que aparecieran muchos porque tampoco hay muchas personas que quieran hacer una labor totalmente gratuita, porque eh, es verdad que todo el mundo tiene sus ocupaciones, pero siempre hay un ratito para dedicar a, a servir a los demás. Bueno, y además lo que enriquece todo eso y la alegría que
4: da. Hermanas, yo sé que tienen unos reconocimientos muy merecidos como el que les dieron en el año 98, recibieron la, la Cruz de San Jordi otorgada por la Generalitat de Cataluña y en el año 2005 fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia por, lo voy a leer, por su excepcional tarea social y humanitaria en apoyo de los desfavorecidos desarrollado de manera ejemplar durante casi cuatro siglos y por su promoción en todo el mundo de los valores de la justicia, la paz y la solidaridad. Bueno, además de otros muchos reconocimientos muy bien merecidos que tienen, bueno, sobre todo el mejor será el reconocimiento divino, ¿no? que, que el Señor siempre paga con el ciento por uno, que ya decía él, cuanto hicisteis a uno de estos hermanos, a mí me lo hicisteis. Hermanas, Sé también que tienen muchísima devoción a la Virgen Milagrosa. Cuéntenos cómo, cómo es esto.
5: Bueno, pues cuento brevemente porque esto sí que sería también muy largo. Pues en el fondo la compañía de las hijas de la caridad ha sido muy agraciada porque yo creo que el mayor tesoro que hemos tenido pues, es esta experiencia que tuvo una joven, hija de la caridad, que estaba en el seminario con 24 años en 1830. Bueno, la, las Hijas de la Caridad, eh, siempre desde el origen, pues se nos ha inculcado mucho la devoción a María, pero esta experiencia nos ha marcado rotundamente. Son muy bonitos los detalles, pero voy a decir brevemente, ¿no? que, que Santa Luisa tuvo este encuentro, esta experiencia de encuentro con María, donde recibió un mensaje en tres momentos. El primero, que fue en la noche del 18 al 19 de julio de 1830, que fue nueve días antes de las jornadas de la Revolución de 1830 en Francia, pues recibió el mensaje de que Dios la había elegido para una misión. Y ahí se lo decía a la Virgen, ¿no? Tendrá sufrimiento y le pedía que en la oración ella a, sería confortada. Le describió las desgracias que iban a caer sobre Francia concretamente sobre el trono y algunos infortunios, y le pedía que fueran al pie del altar. También le expresó a la Virgen que sentía dolor porque en la comunidad parecía que se estaba dando algunas prácticas de relajación y le anuncia que otra comunidad se uniría a la compañía. También le pide que funde una asociación de jóvenes eh, de María. Y, y justamente todo este mensaje que recibe Santa Catalina pues fue real y... En esa experiencia que ella va teniendo, bueno, se dirige a, a su confesor y en, una, en, otra, en otra aparición pues ve a la Virgen con los, la, la imagen que conocéis de los rayos donde, y, con, y con la leyenda O oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti». Y eso todavía en la Iglesia no se había decretado el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿eh? Entonces, hay muchos elementos que, que verifican verdaderamente la fuerza de, de esta medalla, eh, que fue inspirada totalmente por la Virgen y llena de simbología y con un fuerte carácter teológico. Decir que eh, a, en la primera década, por ejemplo, o sea, la, la, la medalla que es de la Inmaculada, Concepción realmente se llama milagrosa, porque desde el primer momento hizo tantos milagros que, que el mismo pueblo le puso el nombre... Y, y para que vea, o sea, eh, eh, al principio se, se expandió rápidamente por París, pero en la primera década, eh, estamos hablando de 1830, que no es hoy con todos los medios que tenemos, ya se había extendido por todo el mundo y se habían producido más de 10 millones de ejemplares. Hoy sería incalculable, eh, incalculable el número de medallas que, que puede haber distribuida por, por el mundo. Y, y nada, en ella eh, tenemos una gran fe, no solo la, las hijas de la caridad, sino todo el que convive con nosotras y, y le debemos mucho porque verdaderamente, como Santa Luisa quería, ella es la que está protegiendo a, a la comunidad desde el origen y, y sabemos que la va a proteger a, hasta el final.
6: Pues no sé si quieren añadir alguna cosita más. Sí, yo voy a decir sobre la medalla que es, estoy segura que muchas de las personas que nos estén oyendo llevarán esa medalla. Entonces la medalla es la Virgen con su brazo abierto y los rayos que son las gracias que la Virgen concede a cuanto se lo piden con confianza. Y por detrás está la M y los corazones y alrededor las 12 estrellas. Entonces, este símbolo es muy importante para las hijas de la caridad, incluso una anécdota es que la bandera de la Comunidad Económica de Europa lleva las 12 estrellas y dicen que la persona que lo creó se inspiró en, en la medalla milagrosa. Qué bonito, qué bonito. Pues muchísimas gracias, hermanas, por su
4: testimonio y por todo lo que, que nos han contado hoy. Voy a repetir el correo y eh, para por si alguien se quiere poner en contacto es proyecto .es y la página fundaciondepaul.es. Pues muchas gracias, hermanas, y un abrazo muy fuerte para
6: todas. A ustedes, gracias. Muchísimas gracias,
1: María José. Muchas gracias a María José Navarro y a las hermanas Sor María del Carmen y Sor Consuelo, de las hijas de la caridad de San Vicente de Paul. Es una manera de conocer algo de lo que hace esta congregación, esa labor callada y silenciosa, que se centra en la ayuda a los más necesitados por amor a Dios y por amor al prójimo. Y tomamos nota de la medalla de la Virgen Milagrosa para contar su preciosa historia en otro programa. Y como saben nuestros oyentes habituales, el mes de mayo es un mes especial en Radio María. Esta emisora vive de la generosidad de nuestros oyentes y este mes de mayo, mes mariano por excelencia, el mes de María, hacemos una campaña especial. Escuchamos a Yolanda Gómez que nos explica esto.
0: San Luis María Griñón de Montfort. ...comenzaba su tratado sobre la verdadera devoción a la Virgen María... ...con estas palabras... ...Jesucristo vino al mundo por medio de la Santísima Virgen... ...y por medio de ella, debe también reinar en el mundo... ...para colaborar al advenimiento de ese reinado de paz y amor... ...orando intensamente en la espera de un nuevo Pentecostés... ...con la Madre de Jesús, en este mes de mayo... ...te pedimos nos ayudes a ser... ...testigos de esperanza y misericordia en nuestro mundo herido por tantas formas de sufrimiento. Así, con tu oración, voluntariado y donativos, podremos extender a todos los lugares de la Tierra la voz del buen pastor que quiere llamar a cada oveja por su nombre. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010
1: Después de escuchar este mensaje de la emisora, os invitamos a hacer el propósito de rezar más por la Radio de la Virgen y de hablar del bien que nos hace a todos y ayudar económicamente en la medida de nuestras posibilidades. Recordemos la importancia de nuestra oración, voluntariado y donativos. Y continuamos con la sección Canción con mensaje en esta ocasión nuestro guitarrista Paco Fabián interpreta Con tus manos me quedo
7: apreciados amigos de Radio María muy buenas noches como este mayo tan especial lo estamos dedicando por completo ...a Nuestra Madre la Santísima Virgen... ...he decidido... ...dedicaros... ...unas estupendas sevillanas marianas... ...que tienen aires rocieros... ...titulada... ...Con tus manos me quedo... ...llevan letra y música... ...de Juan Manuel Vaz Rey... ...que aunque nació en Huelva... ...por motivos laborales... ...se trasladó al pueblo de Almonte... ...y poco después... ...se hizo cargo... ...de la dirección del coro rociero... ...de esa localidad... Y con él grabó esta preciosa sevillana que aquí os canto. Aunque tu cara es bonita, yo con tus manos me quedo. Yo con tus manos me quedo. Aunque tu cara es bonita, yo con tus manos me quedo. Aunque tu cara es bonita, yo con tus manos me quedo. Yo con tus manos me quedo, porque en tus manos yo estoy. Si es que en tus manos estaremos, porque en tus manos yo estoy. Si es que en tus manos estaremos. Y si te fías. Y contemplas la ternura con que a su niño acaricia Verás que no hay ser humano que no se muera de envidia No sé si te pido tanto, pero quisiera tocarla Pero quisiera tocarla no sé si te pido tanto, pero quisiera tocarla. No sé si te pido tanto, pero quisiera tocarla. Pero quisiera tocarla, no me dejes de la mano, dámela si me hace falta. No me dejes de la mano, dámela si me hace falta. Si te fías y contemplas la ternura con que a su niño acaricia,
2: verás que no hay
7: ser humano que no se muera de envidia. Lo que sostiene en tus manos, cuánto dependen de ella, cuánto dependen de ellas. Lo que sostienen en tu mano, cuanto dependen de ella. Lo que sostienen en tu mano, cuanto dependen de ella. cuánto dependen de ella. Si mira tienen más brillo que los anillos que lleva. si mira tienen más brillo que los anillos que lleva. Si te fías y contemplas la ternura que a su niño acaricia Verás que no hay ser humano Que no se muera de envidia Quien pudiera adivinar Lo que tendrás en tus manos Lo que tendrás en tus manos Quién pudiera adivinar lo que tendrás en tu mano? Quién pudiera adivinar lo que tendrás en tu mano? Lo que tendrás en tu mano. ¿Cómo podrás todos los días perdonar tantos pecados? ¿Cómo podrás todos los días perdonar tantos pecados? Y si te fía y contemplas la ternura con que a su niño acaricia, verás que no hay ser humano que no se muera de envidia.
1: Muchas gracias, Paco, por tu interpretación de Con tus manos me quedo. Esas sevillanas marianas con aire rociero que tienen todo el sabor de la romería del rocío. Preciosa canción que nos invita a mirar las manos de la Virgen María, que reflejan el amor de nuestra madre, esas manos que acarician al niño con tanta ternura. Necesitamos ternura, lo dice el Papa Francisco. Todos necesitamos ternura, y especialmente este mundo frío y alejado de Dios. Nuestro mundo necesita conocer el amor de Dios, pues nosotros hemos de cambiar este mundo y hemos de cambiarlo con caridad y con ternura. Queridos oyentes, se nos acaba el tiempo del programa de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Hemos de despedirnos con un saludo muy cordial de gozo de todos los que hemos formado el equipo esta madrugada. Y agradecemos la participación y colaboración de Ismael Yebra de Juan José Bartel, de la banda de cornetas y tambores de las cigarreras de Sevilla, de María José Navarro y de las hermanas Sor María del Carmen y Sor Consuelo, de las hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y de Paco Fabián. Muchas gracias a todos ellos. Y un saludo en su nombre para todos nuestros oyentes. Saludo al que se une quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros. Aquí estamos conduciendo este programa para servir a Dios y a ustedes. Nuestro correo electrónico es andaluciaviva@radiomaria.es. Dentro de 15 días, si Dios quiere, volveremos a encontrarnos en esta emisora en Radio María y en este programa Andalucía Viva. Será el último día del mes de mayo, el lunes 31, a la una de la madrugada, que son las 12 de la noche en las Islas Canarias. Hasta entonces, reciban un saludo cordial, de corazón, muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.
0: ¿Han escuchado en Radio María? Andalucía viva. Un programa dirigido por Federico Jiménez de Cisneros.